1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Unser Klima und unsere Steuern, wie hängt das zusammen? Wir wollen heute über das große Projekt einer ökosozialen Steuerreform sprechen, das im Regierungsprogramm von Türkis Grün vorgesehen ist und das damit zusammenhängt, dass die Regierung sehr ehrgeizig ist, was Klimapolitik betrifft. In 20 Jahren soll Österreich klimaneutral werden. Das heißt, es soll nicht mehr CO2 und, und überhaupt Treibhausgase ausgestoßen werden, als absorbiert werden von Österreicherinnen und Österreichern. Und diese Steuerreform ist das Herzstück, um dort hinzugelangen. Wir sprechen heute im Sitzungszimmer der Wiener Wochenzeitung Falter mit Expertinnen und Experten. Ich freue mich sehr, dass Wolfgang Anzengruber gekommen ist. Willkommen. Ist Wolfgang Anzengruber ist Vorstandschef des Verbunds. Der Verbund ist die größte Stromfirma Österreichs mit Dutzenden, mehr als 100 Kraftwerken 130, in Österreich, 130 und der Organisation, die auch die Hochspannungsleitungen baut in Österreich und betreut. Ich begrüße den Ökonomen Bruno Rossmann. Hallo. Ja. Bruno Rossmann ist lange Jahre Abgeordneter gewesen im österreichischen Nationalrat, zuletzt als Clubchef der Liste. Jetzt hat sich mit Steuerfragen, ist einer der führenden Steuerexperten Österreichs und hat selbst auch ein Modell für die ökosoziale Steuerreform entwickelt, das dann auch bei den Verhandlungen von den Grünen in die Verhandlungen eingeführt wurde. Ich begrüße Alexander Egit, willkommen. Alexander Egit ist äh, Chef von Greenpeace Mitteleuropa, also einer der größten Umweltorganisationen, Umweltlobbys, könnte man auch sagen, äh, in, äh, in Europa. Und ich freue mich, dass Barbara dort gekommen ist. Hallo. Hallo. Barbara dort ist Buchautorin und Spezialistin für alle besonders heiklen Fragen in der, äh, innenpolitische Fragen in der Falter Redaktion. Äh, Alexander Egitt, eine ökosoziale Steuerreform jetzt für Nicht-Experten. Warum ist das so wichtig? Warum heißt das? Und warum, äh, warum, warum ist das auch so schwierig, so, sowas zustande zu bringen?
3: Also, äh, wir müssen einmal von den Rahmenbedingungen ausgehen und Sie haben es eh kurz gesagt, wenn wir bis 2040 Klimaneutralität in Österreich erzielen wollen, dann bedeutet das nicht mehr und nicht weniger als einen kompletten Umbau der Gesellschaft in jeder Hinsicht. Das ist keine Kleinigkeit, das ist eine der größten Aufgaben, vor denen wir in dieser Republik jemals gestanden sind. Und da müssen sozusagen alle Dinge Hand in Hand greifen, sehr viele regulatorische Maßnahmen, aber natürlich auch im Bereich des Steuersystems. Und im Steuersystem ist es im Moment so, dass das Problem ist, dass praktisch äh, fossile äh, Produkte, CO2, keinen entsprechenden Preis hat. Äh, das muss aber einen entsprechenden Preis bekommen. Das heißt Kohle und Benzin, Diesel. Diesel? Kohle, Benzin, Kohle, genau, Gas, also alles, was fossil ist, muss eben mit einem entsprechenden Preis ausgestattet werden. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass das Geld, das, wenn man so will, damit eingenommen wird, äh, ausgegeben werden muss in demselben Bereich, also im Bereich der Energieeffizienz, aber auch um eben bestimmt, in bestimmten sozialen Feldern eben auch eine Abdämpfung zu haben. Also man könnte zum Beispiel darüber nachdenken, Arbeitskosten zum Beispiel zu entlasten und somit dann einen großen Wurf zu machen, um eben die Gesellschaft da auch voranzubringen.
2: Das heißt, alle, die eigentlich in der Gesellschaft Teilhaber sind, Firmen, private Unternehmen, sind, sind betroffen von dieser Umschichtung. Jetzt klingt das nicht so wahnsinnig kompliziert, ist es aber offensichtlich. Bruno Rothmann, es gibt ja internationale Beispiele, wo das schon versucht wurde, so eine ökosoziale äh, Steuerreform, wo das auch schiefgegangen ist. In Frankreich war die Erhöhung der Dieselsteuer der Auslöser für eine Revolte, die fast zum Sturz der Regierung geführt hat äh, bei den Gelbwesten. Wie, wie sieht das international aus? Was gibt es da für Optionen?
4: Ja, international gibt es eigentlich sehr viele Länder, die entweder äh, fossile Energieträger besteuern oder schon CO2-Steuern eingeführt haben. Die Modelle sind sehr, sehr unterschiedlich. Was mir ganz gut gefällt, das ist das schweizerische Modell, das, wie soeben der Herr Egid skizziert hat, auf der einen Seite eine CO2-Steuer auf Brennstoffe, fossile Brennstoffe hat, und auf der anderen Seite das, was es im Wesentlichen an Steuereinnahmen aus dieser CO2-Besteuerung einnimmt, dann zu zwei Dritteln wieder zurückführt an die privaten Haushalte und an die Unternehmen. Und ein Drittel geht sozusagen in äh, Effizienzmaßnahmen, äh, geht in Klimaschutzinvestitionen und dergleichen mehr. Äh, ein anderes Modell ist beispielsweise jenes von British Columbia. In Kanada. In Kanada, genau. Das ist eine Provinz. Äh, dort gibt es ebenfalls CO2-Steuern, die graduell ansteigen und auch dort ist es so, dass im Gegenzug Steuern gesenkt wurden.
2: Was findet in sich in British von
4: Columbia Moment, in British Columbia waren es die Einkommenssteuern, ja? also nicht sozusagen ein gleicher pro Kopf Pauschalbetrag wie in der Schweiz, sondern die Einkommenssteuer. Was
2: findet sich von diesen Ideen im Regierungsprogramm? Da ist ja, sind ja die Grünen reingegangen, auch ein bisschen mit äh, den Unterlagen, die sie äh, im letzten, in der letzten Legislaturperiode erarbeitet haben.
4: Ja, von diesen äh, Maßnahmen und Modellen findet sich darin leider sehr wenig. Es ist lediglich drinnen die Rede von Kostenwahrheit. Da wird sehr, sehr oft davon und darauf hingewiesen. Und es wird auch darauf hingewiesen, dass es einen sozialen Ausgleich geben soll. Also das Kernprinzip auf der einen Seite CO2-Steuern einführen oder CO2 in einer Form bepreisen und auf der anderen Seite die entstehende Belastung wieder an Haushalte und Unternehmen zurückzugeben. Dieses Prinzip ist verankert. Verankert ist auch das Jahr, in dem es zustande kommen soll. Ich habe wenig Verständnis dafür, warum man das auf 2022 verschiebt, die Zeit drängt. Und ich denke, es wäre möglich gewesen, wenn man den politischen Willen gehabt hätte, das ohne weiteres auch schon 2021 umzusetzen. Herr Anzengruber, der
2: Verbund betreibt kaum mehr Kohlekraftwerke. Die werden ja betroffen. Österreich ist im glücklichen Zustand, dass es Wasserkraftwerke sind, die ja nicht jetzt unter die fossilen Energieträger fallen würde. Kann der Verbund jetzt einfach sagen, wir sind sowieso toll, wir lehnen uns zurück, wir müssen nichts ändern. Oder gibt es da schon auch einen Veränderungsdruck jetzt für Ihre Firma?
5: Ja, ich möchte das, das Thema, das hier angesprochen ist, gebe ich gebe Ihnen zwar recht von dem, was ich gesagt habe, ein bisschen differenzierter auch sehen. Ja? Ich meine, CO2, warum tun wir denn das Ganze? Die Frage ist, warum wir diskutieren wir über das Thema, weil CO2 wirklich ein Thema ist und ein Problem ist, was Klimaerwärmung und so weiter betrifft. Also wir müssen da einfach zurückfahren. Das ist das Erste. Das Zweite ist das, dass man schon auch festhalten muss, ungefähr 40 oder 45 Prozent der CO2-Emissionen in der Europäischen Union sind ja bereits bepreist. Wir haben ein Emission-Trading-System, wo die Industrie und die Energie schon seit Jahren in diesem System ist, wo wir heute, ein Preis bildet sich dort noch angeboten. Also Nachfrage,
2: Verschmutzungsrechte, so Verschmutzungsrechte wir kaufen. reden
5: heute von ca. 25 Euro die Tonne, was also in diesem ETS-System drin ist. Was jetzt natürlich die Notwendigkeit ist und die Diskussion geht in die Richtung, dass in etwa 55% der CO2-Emissionen nicht bepreist sind mit CO2. Ja? Und das sind im Wesentlichen die Emissionen, die was wir heute im Verkehr haben. Und im Bereich der Wärme, Raumwärme, Raumkälte, aber auch einige Industriebereiche, die nicht in diesem System sind.
2: Das heißt, also die müssten die müssen wir werden, äh, äh, Die müssten wir
5: in ein System bringen. Ich möchte es mal offen lassen, weil wir nicht unbedingt die Fans sind, also von unserer Seite her in Steuern zu reden. Wir sagen von einer Bepreisung. Ja? Äh, weil wir doch gesehen haben, in manchen Systemen wirken besser, wenn sie außerbudgetär äh, wirken. Zum Beispiel Ökostrom haben wir außer, außerbudgetär geregelt. Ja, was wirkt und eine gute Wirkung hat. Ich glaube, darum äh, sind wir mehr die Anhänger sagen, von einer Bepreisung in einem System.
2: Es wird teurer, nicht? das ist für nicht für, für, für jene, die es zahlen, ist wahrscheinlich... Natürlich wird es teurer, aber es gibt die Möglichkeit,
5: Reaktion als wieder billiger zu machen. Und das wollen wir ja machen. Wir wollen ja nicht, äh, bei der Ökostromseite haben man es ja so gemacht, dass man gesagt hat, man hat kein Bestrafungssystem gemacht, sondern man hat ein Incentivesystem gemacht. Das heißt, es wird jemand belohnt, der nicht CO2 emittiert. Und das ist also, von der Wirkung her, das Ziel ist klar, nur wir müssen es ganz klar sagen, in Österreich, wir haben heute in Österreich Emissionen von etwa 80, 82 Millionen Tonnen. Das ist das, was wir CO2. emittieren. CO2. in Österreich. Wenn man das jetzt nur auf die Emissionen sieht, dann muss man ein bisschen aufpassen, wir konsumieren aber ungefähr 120 Millionen Tonnen. Das heißt, auf Waren, die wir importieren, die die Emissionen ganz woanders erzeugen, die werden ja auch von uns getriggert. Also darum ist ein bisschen das abzustellen auf emittiert und konsumiertes CO2. Das heißt also pro Kopf haben wir zehn Tonnen direkt Emissionen pro, pro Einwohner in Österreich, von dem was wir aber nutzen. Das ungefähr 15 Tonnen.
2: Das ist klar, dass das eine Herausforderung ist für eine komplizierte, hochmoderne Wirtschaft. Was sind die größten Hürden? Die größten Hürden. Diskutiert wird das schon ziemlich lang: eine Umstellung des Steuersystems nach ökologischen Kriterien, auch ohne, ohne dass man soziale Gegensätze verschärft. Was sind die größten Hürden in Österreich? dass man wirklich weiterkommt.
1: Also ich glaube, in der politischen Auseinandersetzung, was jetzt auf uns zukommt, wird eben die größte Hürde sein. Also wenn wir sagen ökosoziale Steuerreform, die Frage, wie sozial kann eine ökologische Steuerreform sein? Also wie kann man jene Menschen, die davon betroffen sind, Sie haben es ja schon angesprochen, Herr Egit, Sie, Sie sprechen quasi nicht von Abfedern, aber ich habe das jetzt ganz oft im politischen Diskurs wieder gehört, dieses schreckliche Wort, wir müssen das abfedern. Also die Pendler, die die Menschen, die halt nicht sich gleich einmal eine neue Heizung kaufen können, die noch die Ölheizung im Keller stehen haben, die einfach nicht das Budget haben, schneller einmal umzusteigen. Wie kann man diesen Menschen sozusagen entgegenkommen? Und ich fürchte, dass eine reine Lohnsteuersenkung, wie es in internationalen Beispielen wie Sie es genannt haben, Herr Rossmann, wird in Österreich... Na, nicht nur, nicht nicht nur, nur Schweiz. Aber die Schweiz das, hat ein anderes machen. Das ist ja im, im Koalitionsprogramm ja genau. ähm, eine Lohnsteuersenkung in einem ersten Go. Ähm, aber das allein wird, glaube ich, nicht, nicht ausreichen. Die, also die, die, so die Sorge vieler ist, ist,
2: ist, dass die sozialen Gegensätze stärker werden, weil äh, jeder, sozusagen auch äh, ein, jemand, jemand, der eine kleine Wohnung hat und nicht nur eine große Wohnung hat, wird äh, Kosten haben, um das umzustellen und wird das irgendwie zahlen, zahlen müssen. Wie machen die Schweizer das, ohne dass das wirklich negative soziale Konsequenzen hat?
4: Naja, äh, durch diese Pauschal-Pro-Kopf-Rückzahlung, aber das verhindert nicht, dass es in einzelnen Bereichen trotzdem zu sozialen Verwerfungen kommt. Ja. Es gibt nun einmal die Tatsache, dass äh, dort, wo der öffentliche Verkehr nicht gut ausgebaut ist, es Probleme gibt. Die Schweiz ist hier ein bisschen anders, weil besser versorgt mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln. Auf der anderen Seite ist der Umstieg von Heizungen aus Öl und Gas natürlich etwas, was sich sehr viele, vor allem alte Menschen, nicht leisten können. Und das hat ja auch eine Studie gezeigt, die ich in Auftrag gegeben habe auf Basis meines Modells an den Budgetdienst. Und der hat genau diese Problemfelder aufgezeigt. Es sind auf der einen Seite die Pendler und es sind auf der anderen Seite die alten Menschen, die ohne Förderung aus ihren alten fossilen Heizungen nicht werden aussteigen können. Da braucht es Unterstützungen. Ebenso braucht es Unterstützungen für die Pendler. Da braucht es ein neues ökologisiertes Pendlerpauschale, aber natürlich auch so etwas wie ein Härtefonds. Denn diese, denn diese äh, Maßnahmen müssen gemacht werden, sonst findet eine ökologische, soziale Steuerreform keine, äh, wie soll ich sagen, keine Zustimmung in der Bevölkerung. Das führt zu französischen Verhältnissen. Herr, ja. Herr
2: Ansengruber, heißt das, wenn wir diesen großen Umbau wirklich machen, jeder, der eine Gasheizung hat, jeder, der eine Ölheizung hat, wird die in 20 Jahren nicht mehr haben können? Auch mit, also das heißt, große, große Folgen auch, für, auch für, für die Bürger, für die Einzelnen, nicht nur für die Firmen.
5: Ja, grundsätzlich ja. Aber man muss natürlich auch den Menschen, ganz gleich, äh, ob sie jetzt Schwerverdiener sind oder weniger Verdiener, die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren. Das ist das erste Mal. Das zweite ist dass man könnte ja natürlich in der Bauordnung auch festlegen, was man ja bei den Ölheizungen beginnt, keine neuen Ölheizungen mehr zu installieren. Das Gleiche kann man mit Gasheizungen machen. Das ist auch vorgesehen, ab 2025 wird keine neue Gasheizung mehr zugelassen dann muss man Wechselbonus geben, dass die Leute auch umstellen können. Und wir kennen ja nicht nur die Schweizer Beispiele oder, oder British Columbia, sondern auch Schweden. Wir sehen also, dass alle diese Maßnahmen ein sogenanntes Recycling brauchen. Das heißt, also, man muss von den Einnahmen, die aus so einer Steuer oder Abgabe oder was auch immer rekrutiert werden, einen Teil zur Abfederung dieser Themen nutzen. Darum sollte es auch neutral gestaltet werden. Ein Teil müsste in die Wissenschaft gehen, in die Forschung und Wissenschaft, um das zu begünstigen. Und ein Teil, und da dürfen wir nicht vergessen, wir sind auch ein Industrieland. Müssen wir auch der Industrie die Möglichkeit geben, die Umstellung durchzuführen. Und das wäre auch das System, wie es auch in Schweden funktioniert. Da hat es ganz gut funktioniert. Man muss sich das Modell anschauen. Deutschland hat vor kurzem diesen Schritt gemacht den Nicht-ETS-Bereich, also den nicht -im, im handelsbefindlichen Bereich, in ein System zu geben. Und quasi festgelegt, sie beginnen mit 25 Euro die Tonne und steigen dann sukzessive hoch bis, glaube ich, 55 Euro die Tonne, was sie also hier definiert ja, Aber
4: haben. Schweden ist heute schon bei
5: 115 Euro die Tonne. Die haben ja, aber also auch vor 15 Jahren begonnen. Ich muss das meine, fairerweise dazu 1991, sagen. 1991. Ja, so ja. ja, 15 Jahre, sind das die, Jahre. Das richtig, ist das. 19 Jahre. Ist
2: das realistisch, ja. Herr Alexander Ege, dass dieser Plan in 20 Jahren soll Österreich völlig klimaneutral funktionieren. Angesichts dieser vielen Akteure und der vielen Umstellungen. Das, Im Standard schreibt Eric Frey, das ist die, wäre die größte, dramatischste Veränderung unserer, unseres Wirtschaftssystems seit der Nachkriegszeit. ja, nichts davon. Sondern man hofft, das Klima wird dadurch äh, stabiler. Aber das Einzelne hat man da Ist das durchsetzbar in, in 20 Jahren?
3: Also ich ich habe es eh schon vorher gesagt und ich kann das nur noch einmal bestätigen. Es ist eine, eine enorme Leistung und das ist eben ganz wichtig, dass wir das auch verstehen. Das ist ein umfassender Umbau unserer Gesellschaft. Das sind keine Kleinigkeiten. Wir müssen auch sehr aufpassen, dass wir uns nicht in so Nebenthemen ein bisschen verlieren, sondern es wird entscheidend sein, dass wir das entschlossen betreiben und dass in Wahrheit wird auch kein Stein auf dem anderen bleiben der Nutzen übrigens für die Einzelnen ist natürlich schon sehr hoch. Ja, da geht es ja nicht nur um einen Klimanutzen, der ein bisschen abstrakt ist und wo man sich ja berechtigterweise die Frage stellen kann, wie hoch ist überhaupt der Prozentsatz in Österreichs an globalen CO2-Emissionen. Aber man darf ja nicht vergessen, wir reden ja auch von einem Ausstieg aus der fossilen Verbrennung zum Beispiel mit allen Schadstoffen, das sind Gesundheitsaspekte. Wir haben äh, tausende Feinstaubtote im Jahr, das darf man nicht vergessen. Äh, andererseits ist es auch so, dass es natürlich für eine Volkswirtschaft, die in der Lage ist, dieser, sich dieser Herausforderung erfolgreich zu stellen, ein enormer Vorteil ist, wenn man sich im Endeffekt von diesen vielen vielen Milliarden, die wir zum Beispiel äh, jährlich äh, für Ölimporte, für andere fossile Importe äh, nach Österreich bringen, abkoppeln kann. Das ist für eine Volkswirtschaft natürlich eine hervorragende Investition. Und von daher glaube ich mit hoher Entschlossenheit geht's. Und das ist, da möchte ich jetzt aber kurz noch mal zurückgehen auf das Regierungsprogramm. Das sehe ich halt im, speziell im Steuerbereich nicht, weil meine Befürchtung ist, dass 2022 steht, mit einer Taskforce angegeben, dass irgendwas entwickelt werden soll. Es ist ja nicht fixiert, dass es dann 2022 kommt. Und das ist die große Sorge, die ich habe, dass wir hier, wenn wir hier weiter eine Verzögerung erleben und wenn wir weiter ein Umsetzungsproblem haben, dass wir dann in Schwierigkeiten kommen. Und vielleicht noch eine letzte Kleinigkeit, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, weil wir auch über die Entlastung die notwendige in den unteren Einkommen Schichten reden. Ich meine, die Belastung bei den oberen Einkommensschichten ist natürlich überproportional, weil ja der Energieverbrauch überproportional ist. Ne? Sie haben ja in den oberen 10 Prozent einen überproportional hohen Energieverbrauch. Ja? Und damit ist an und für sich diese Wirkung im Sinne einer gewissen gesellschaftlichen Umverteilung natürlich schon gegeben. Veränderungen im Leben, im Funktionieren haben viele Leute nicht so gern.
2: Das heißt, man muss sich an Gewohntes von Gewohnten trennen, muss irgendwas Neues anfangen, was nicht Uh, oft, nicht, oft nicht leicht ist. Uh, das wird nicht notwendigerweise populär sein. Jetzt, das die, das ist, sind die Grünen, die dafür zuständig sind, die dafür verantwortlich sind. Ist in der Bevölkerung Barbara dort genügend... Druck oder auch Unterstützung für seinen großen Umbau, äh, äh, dass die Grünen das wirklich dann durchsetzen können. Oder wird zum Ende nicht sein, okay, alles Unangenehme, für das ist dann die Frau Gewessler zuständig oder wer dann immer sonst noch zuständig ist. Und die werden dann auch einen Preis dafür zahlen müssen, weil äh, halt auch nach 20 Jahren ökosozialer Steuerreform das Klima noch nicht gerettet sein wird?
1: Also ich glaube, es ist ein Generationenthema. Und ich glaube, dass bei den jüngeren Generationen jeder von uns, der Kinder hat, und sei es, also meine sind im Volksschulalter und für meine Kinder ist das ein Riesenthema. Und alle, die ein bisschen älter sind und das quasi auch kognitiv schon besser verstehen können, also von da kommt der Druck. Also insofern glaube ich, ja. Die junge Generation steht da total dahinter. Ich glaube, für die bisschen Älteren fehlt derzeit noch eine Art, ein positives Narrativ. Also es wird sehr viel mit diesem Katastrophen-Narrativ gearbeitet. Wenn wir das jetzt nicht machen, dann sind wir in zehn Jahren oder 15 Jahren stehen wir quasi vor der Klimakatastrophe. Das ist auch für mich persönlich nicht ganz befriedigend. Ich würde es besser finden, wenn wir mehr darüber sprechen könnten, was zum Beispiel mit diesen neuen äh, Steuereinnahmen aus der ökosozialen Steuerreform in Sachen Innovation passiert. Also nicht nur Umschichtung, sondern auch quasi, was kann die ganze Gesellschaft in Form von neuen äh, Technologien, diese berühmten Blue Technologies, also was kann da alles an neuen Zukunftsperspektiven auf uns zukommen? Es wäre mir lieber, als immer nur von der Klimakatastrophe zu sprechen.
2: Herr Grober, wie sehr fu funktioniert in der Praxis äh, die These, dass wenn man ein Beispiel ist, ein Vorbild ist, dass man dann andere mitreist. Das ist ja die, die Argumentation, warum Österreich schneller sein soll als andere, früher so klimaneutral werden sollen. warum Österreich als Vorbild einen Beitrag leisten kann, der über die 9 Milliarden, die wir sind, Hinausgeht. Funktioniert das wirklich so?
5: Ich gebe der Frau Tod recht. Ich glaube, wir müssen dieses Thema ein bisschen positiv behaften. Das ist eine, eine, ein Wirtschaftsprogramm. Das ist auch eine, eine nachhaltige industrielle Revolution, die, was man da zustande bringen kann. Und das ist das Positiv machen. Das ist das eine. Das Zweite aus unseren Gesprächen mit der Industrie ist immer ganz genau, das ist nicht so, dass die sagen, mauern und aus. Sie denken auch in diese Richtung. Und das ist klar. Jede Investition wird aber dann erst stattfinden, wenn sie wirtschaftlich ist. Das dürfte man nie vergessen. Das wird immer nur so sein. Das heißt, wir müssen den wirtschaftlichen Anreiz entweder über Bonifikation bei richtigen Verhalten oder über quasi Strafen bei nicht-positiven Verhalten äh, durchführen. Und ich glaube, das Thema bei diesem ganzen ZR2, das ist wirklich ein Generationenthema. Und das ist wirklich wichtig. Das macht man nicht nur, weil wir jetzt viel Zeit haben und dass wir sich über das kümmern. Das ist existenziell äh, das Thema. Und ich möchte nur vielleicht dazu nur abschließen. Das ist eine, das Schöne ist dran, wir wissen, wie es geht. Wir haben die Technologien dazu. Wir brauchen nicht mehr die Welt neu erfinden. Ja? Wir wissen um das Problem, wir haben die Technologien. Und jetzt müssen wir das Ganze finanzieren und wirtschaftlich gestalten. Aber wir das hätten
1: ja auch die, die Steuerreform, oder? Das Konzept
5: ist einzig vorhanden. Ja, nur es ist nicht sein. so monodimensional. Bitte nicht das Ganze alles nur reduzieren auf das, dass man sagen, CO2 zu besteuern und das Thema, das Klima ist gerettet.
4: Also das ist drum, so drum, einfach, ist die drum, Sache drum, nicht. Ja, natürlich ich habe schon recht, das ist nicht das Allheilmittel. Ja. Ja. Es gibt natürlich auch noch anderes. Wir müssen Schluss machen mit der Förderung klimaschädlicher äh, Investitionen und dergleichen genau. mehr. Ja. Da kann man also zum Beispiel genug Geld lukrieren, um das zu fördern, wovon Sie gesprochen haben, also Innovationen und dergleichen mehr. Was ich aber sagen wollte, das Problem, ja, das wir haben, wenn wir das umsetzen wollen und ich weiß das aus vielen, vielen Diskussionen, die ich mit diesem Thema geführt habe, ist, die Leute fürchten sich vor Erhöhungen des Benzinpreises. So einfach ist das. Und mir haben sie immer gesagt, na, ihr in der Stadt habt es leicht reden. Ihr habt da den öffentlichen Verkehr, wir am Land sind auf das Auto angewiesen. Und dieses Kommunikationsproblem muss irgendwie gelöst werden und dazu brauchen wir auch die Medien. Weil ich habe das oft und oft präsentiert in den Medien und das, was am Ende des Tages übergeblieben ist, der Benzinpreis wird steigen. Ja? Also so wird man das Problem nicht lösen können. Es braucht einen positiven Spin, da bin ich ganz bei Ihnen.
2: Eine, eine doch zentrale Frage ist, ist, so sind solche Entwicklungen im nationalen Alleingang möglich. Wir diskutieren jetzt über, ein Gesetz, über österreichische Gesetze, eine österreichische Regierung. Das Problem ist international, das Problem ist für den ganzen Globus. Inwiefern macht man das sich nicht etwas vor, Alexander Egit, wenn man glaubt, man hat ja diskutiert jetzt, wie, wie genau die Regeln sind, welche äh, Heizungen wie erneuert wer werden sollen, wenn, wenn man das nur unter der österreichischen Perspektive sieht. Und gleichzeitig sagt also nach Europa äh, ist schön und gut, was in Europa passiert, aber ja, nur, zahlen wollen wir nur ja nie, nichts,
3: nicht mehr ins EU-Budget. Ja, das, das äh, der, der Punkt ist ja, Österreich ist ja, was die Klimapolitik betrifft, in einer katastrophalen Situation. Ne? bezeichnen uns immer gerne selbst als so Umweltmusterland und im Klimabereich ist das natürlich überhaupt nicht wahr. Wir sind Nachzüge in Europa. Das heißt, die eigene Leistung, die wir erbringen, besteht fast nicht. Verbund hat die glückliche Situation, würde ich einmal behaupten, dass wir mit Wasserkraft, wenn man so will, mehr oder weniger gesegnet sind. Aber abgesehen davon, dass wir quasi geografische Vorteile haben, haben wir nicht viel geleistet in den letzten Jahren. Und die Leistungen sind ausständig. Das heißt, ich möchte schon noch sagen, wir sind in Wahrheit erst beim Aufholen gegen über vergleichbaren Ländern wie Österreich, was unsere Klimatätigkeiten betrifft. Und ansonsten würde ich es halt extrem gefährlich finden, wenn wir uns sehr stark auf europäische Prozesse beziehen, weil das kennen wir schon recht gut, dass es österreichische Politikerinnen und Politiker gibt, die halt in Österreich das Blaue vom Himmel versprechen und dann aber sagen, okay, auf europäischer Ebene ist das nicht durchsetzbar. Wie zum Beispiel das Thema CO2-Zölle an den Außengrenzen der Europäischen Union. Das sind nette Konzepte und nette Gedanken, aber im Endeffekt läuft uns die Zeit davon und wenn wir nicht sozusagen national die Maßnahmen setzen, die wir setzen müssen, nämlich kurzfristig setzen müssen, ja, dann haben wir ein Problem. Aber wenn man unter welchen
2: Vorzeichen auch immer Zölle einführt, das heißt sich von anderen Wirtschaftsblöcken abschottet, unter welchem Titel auch immer, macht man es dann in Wirklichkeit nicht schwerer, global zu agieren? Natürlich, das klingt gut, wenn man sagt, also wir sind so toll und wir machen jetzt Zölle, aber in Wirklichkeit äh, kommt es auf Amerika an, kommt es auf Asien an, kommt es auf Lateinamerika an und wenn man die Verbindung, indem man Zölle aufbaut, verringert, na, die erschwert man dann nicht die die, na, das, die Möglichkeiten das, den Klimawandel? Na, das sehe ich na, das
3: ist sich überhaupt nicht so, sondern wir wir müssen ja schauen, wenn wir jetzt in, in Europa in Industrien haben, die zum Beispiel in fortschrittliche Technologien innovationsorientiert investieren, ja und dann werden die Produkte in anderen Ländern unter inakzeptablen Bedingungen produziert, dann haben wir natürlich ein Problem, dass wir uns diese dass die Industrien in Wahrheit nicht mehr arbeiten können, weil sie ja in, in, mit den Produktpreisen unterlaufen werden. Das ist ja der Gedanke eines Zolls, ja dass man hier versucht, eben Ausgleiche zu schaffen zwischen ungleichen Wettbewerbsbedingungen, um eben ein Level-Playing-Field zu erzeugen. Ich würde das ganz anders sagen. Das ist sogar über weite Strecken eine Voraussetzung in bestimmten Industriebereichen, dass wir überhaupt einen Fortschritt haben können.
2: Ist das nicht ein Widerspruch? Auf der einen Seite sagt man, das ist eine Voraussetzung, damit sich die Wirtschaft umstellen kann, aber gleichzeitig, wir müssen uns mehr abschotten von anderen. Nein, das, ist nicht ist, so, das nicht ist ein, so. Entschuldigung aber das, ist ein, Entschuldigung,
3: aber das ist ein Missverständnis. Aber die, die, wenn, wenn, wir, na, wenn wir, wenn, 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 wenn eine chinesische Stahlproduktion oder indische Stahlproduktion unsere Produktion unterläuft in den Standards und dann mit den Produkten am Markt sozusagen erfolgreicher ist, ohne dass das bepreist wird, dann, dann hat das überhaupt keinen Effekt. Wir müssen im Endeffekt dafür sorgen, dass auch in anderen Ländern, also in anderen Erdteilen, wenn sie wollen, ja, auch Anreize dafür da sind, dass es eben effizientere Probleme gibt. das Produkte können ja nicht wir
2: so dafür sorgen, dass müssen oh ja, die ja, dort agieren. Nein, mhm. äh, Aber es ist,
5: glaube ich, schon was dabei. Ich mein, wir können die Lösung des Problems nicht so machen. also Vertreiben wir die ganze energieintensive Industrie, kaufen wir heute halt den Stahl oder was auch China, dann haben wir nämlich dem, genau den dem ganzen globalen Klimasituation eher benachteiligt als bevorzugt. Das ist mal das eine. Wir verdrängen sie ja nur woanders hin. Deshalb ist natürlich so Carbon Adjustment Tax, wie es heute diskutiert werden, äh, in einer großen aus der Europäischen Union sicher ein Hebel, um genau diese äh, Lenkungseffekte zu erzielen. Das ist das eine. In den Diskussionen, die, wo ich viel dabei bin und, und wo man über das diskutiert, sagt, höre ich immer wieder das Argument, wenn es alle machen, machen es wir auch. Sag ich, das ist einfach nur die Wortwahl, wir machen es nicht. Ja, das ist nur anders ausgedrückt. Ne? Ich mein, jetzt gibt es Beispiele, das hier haben Beispiele gebracht. Ich mein, jetzt ist Länder auch nie, äh, Schweden auch nicht die Mega Megavolkswirtschaft dieser Welt. Ja, Schweiz auch nicht, British Columbia auch wieder nicht, oder andere Städte, es gibt ja viele Themen. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass sich einige Vorreiter in, diesen, in dieser Welt zusammenfinden und sagen, wir gehen voran. Und der Punkt ist der, und das ist das Paradigma oder irgendwo das Narrativ, das was wir brauchen, das ist ja positiv für die Wirtschaft. Ich meine, kann ich kann ja sagen, erneuerbare Energie, ich kann es nur auf Energie weil es ist nicht alles Energie beziehen. Es ist kein wirtschaftlicher Nachteil, wenn man das macht man kann auch profitieren und nur wenn man das in den Vordergrund stellt fingen die Sachen statt die heute nichts davon von verboten und, und strafen und sowas sondern die Reaktionsmöglichkeit mit Innovation das geht
2: Herr noch eine, eine, eine Frage. Sie, Sie kennen die Energieleute und die Energieexperten auf europäischer Ebene. Muss man nicht realistisch sagen, so unangenehm, das auch vielen ist in Österreich, es wird ein Revival der Atomenergie geben, weil natürlich äh, äh, Atomkraftwerke stoßen kein CO2 auf, ist sauber, was CO2 betrifft. Und äh, in vielen Regionen der Welt sagt man, okay, wenn wir Kohlekraftwerke runterfahren wollen, zum Beispiel in China, wir haben keine Wasserkraftwerke in dem Ausmaß, wie das ein kleines Land wie Österreich hat. Wir müssen äh, Atomkraftwerke bauen. Auch in Europa gibt es diese Entwicklung. Das können wir jetzt sagen, das, sind, ne? das wollen wir nicht und so weiter. Aber ist das, muss man nicht die Wahrheit sagen, die Wahrheit ist, es wird aus Klimagründen zu einem Revival der Atomenergie kommen
5: das ein bisschen einspuchen? Ja, das wird auch immer wieder gespielt und so gehen wir in die Atomkraft, da man kann CO2 und die Sache ist erledigt. Ja. Äh, gestern, Entscheidung im Europäischen Parlament, weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, die Förderungen, also sprich die Finanzierungen von Atomkraftwerken, begünstigte Finanzierung, ist auf europäischer Ebene gestern abgelehnt worden.
2: Wir ja. werden aber trotzdem gebaut.
5: Es ist unwirtschaftlich.
2: Diese Technologie
5: ist total unwirtschaftlich, kann nur leben, wenn staatliche Finanzierungen massiv reingehen. Kein Privater würde betriebswirtschaftlich ein Atomkraftwerk bauen. Das ist einfach unwirtschaftlich. Sie werden in Europa werden nur, Hinkelpoint in England, kann nur gebaut werden, indem die britische Regierung dort zig Milliarden an Förderungen reinkippt.
2: Realistisch Sie, ist, ist, ein, ist ein G Wandel in der Energiepolitik ohne Atomkraftwerke. Bei den vorhandenen, in der vorhandenen Wirklichkeit, realistisch, Bruno Rossmann, kein, kein Freund der Atomenergriffe. Sind Sie nicht, sind Sie nicht, das wissen wir. Aber man muss ja auch un un unfreundlichen Realitäten ins Auge
4: schauen. Naja, wenn Staaten, ich bin da ganz beim Herrn Hansengruber. Solange Staaten den Bau von Atomkraftwerken fördern, wird das ein Problem sein. Wenn die die Förderung einstellen, ist das nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben und es wird ein Umdenken stattfinden. Da wirken, wenn man so will, wirtschaftliche Mechanismen und diese wirtschaftlichen Mechanismen muss man wirken lassen. Genau dasselbe tun wir ja mit der Bepreisung von CO2, das ist ja nichts anderes. Das sind marktwirtschaftliche Mechanismen, die hier greifen, mit denen Anreize gesetzt werden sollen aus den Problemen, die wir heute haben auszusteigen und sozusagen in eine neue Welt, in eine klimaneutrale Welt einzusteigen. Machbar ist es, aber es braucht mutige politische Entscheidungen. Ja, das, was gestern auf der Europäischen Union war, ja, das klingt alles ganz nett. Aber diese äh, eine, eine Billion, Billion, ja, das ist wahnsinnig viel. Das sind tausend Milliarden, das sind einsame zwölf Nullen, muss man sich mal vorstellen. Aber wo ist das frische Geld? Ich sehe es nicht. Ja. Das
2: werden, muss von den Mitgliedstaaten kommen, muss aus dem EU-Budget kommen und muss natürlich ja, das auch der Wirtschaft. Aber, das ja, da sieht
4: man aber, wie Österreich agiert im Zusammenhang mit dem EU-Haushalt. Das heißt, es funktioniert
2: ja. nur, wenn äh, Europa... Äh, also, eine Grundvoraussetzung, Europa einmal, gemeinsam. Okay. Es ist wirklich der Punkt, und, wenn wir und, und die auch wirtschaftlichen arbeiten.
5: Rahmenbedingungen setzen, dass wir Investitionen in CO2-vermeidende Technologien oder keine CO2-behafteten Technologien wirtschaftlich sind, werden sie stattfinden. Und die Rahmenbedingungen muss man setzen. Die und kann man über die, die Finanzierung setzen. Das ist ein und Punkt. Die Steuerreform,
2: eine Ökostruktur. ist natürlich ein Thema. Rahmenbedingung, Rahmenbedingung. Rahmenbedingungen. Das war eine Expertenrunde über das Klima und unsere Steuern und was die Zukunft bringen wird, wenn wir so radikal, wie das vorgesehen ist von der türkis-grünen Regierung in Richtung Klimapolitik gehen wollen. In Österreich, ich bedanke mich sehr herzlich bei den Teilnehmern und der Teilnehmerin hier. In der Falter-Redaktion. Der Falter berichtet regelmäßig jede Woche über Kultur, über Innenpolitik, aber auch über Wirtschaftsfragen. Äh, Wenn Sie noch kein falter haben, darauf weise ich am Schluss jeder dieser Diskussionen hin. Dann geht das auch äh, über das Internet. Man kann ein Falter-Abo im Internet bestellen unter abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.